0: h e 希望我的声音陪你度过这段美好时光，欢迎收听十四好声音。嘿、hey, ，又是我。好久不见了呀，大家！好像我拖了好几天没有更新哎、欸，而且这段时间已经被不止一个人敲碗催更了，就是催着我赶快更新下一集。<笑>原来像那些热门 YouTuber 被粉丝催更是这种感觉，那个粉丝都直接跟他留言说：“你不更新，我不瞑目，死不瞑目的那个瞑目。<笑>”呃，好，要是我再继续享受这种虚荣的话。我的粉丝大概也跑光了，就不要这样闹。所以，纵使最近再怎么忙啊，我觉得还是得更新一下我的节目。好，其实最近在忙蛮多事情的，跟大家稍微报告一下最近在忙什么。前几天去了一趟宜兰太平山小旅行，回来之后，除了上班之外，我也花了蛮多时间在剪辑影片。那剪影片其实对我来讲是开发一个新技能了、啊，虽然说意外的发现，哎、欸，影片创作对我来说也是一件蛮蛮开心的事情，我自己蛮喜欢的啦。虽然说这个剪辑技巧还非常非常的菜，那剪出来的东西大概也，嗯，还有很多修正的空间啦。我觉得还可以再更好就是了，但是至少这件事情我做起来蛮开心的，那看到自己的影片成果也会有一点。就创作的那种愉悦感，所以我觉得未来吧，希望能够有机会再多多的更新这些影片方面的内容，就不再只是用声音接触大家。那我也觉得很不错。那再来啊，为什么开始接触剪片这个事情？其实主要目的是为了要我想要报名高雄市青年局的一个行销大师养成计划。哎、欸，当时有人，其实我在。公布我最近剪的一个影片，做一个三分钟的自我介绍。这个影片的时候，就有人问我说：“哎、欸，你这个影片是要拿去比赛什么的吗？”那那时候我就回答说：“哦、啊，这个活动是高雄市青发局的一个呃计划，我要报名。”然后我那个朋友听到青发局都傻眼，说：“青发，你打麻将吗？”<笑>我说：“不是，我我那时候想法是说，呃，台北市有一个单位叫做青发处。”青少年发展处，所以我就以为高雄市那个局就叫青发局啊，结果不是，他们没有发展，高雄市的青年没有在发展的。OK， 那刚刚提到的这个行销大师养成计划，它是一个专案，简单来说，这个专案就是它的目的啊，就是要培训新世代的行销人才。那除了各种，它有很多的主题课程啊，例如说。影音频道的内容制作啊 ，Podcast 节目制作、社群经营、行销策略、数据分析跟一些商业变现等等这样的内容，在这个专案的课程里面。然后这个专案预计只录取三十个人而已，而且这三十个人的审查，其实我觉得蛮严格的啦。就除了书面审查要看你的书面资料、你的经历履历之外，还要求你要上传一部三分钟的自荐影片到 YouTube 上面。那我会做那个三分钟的自我介绍影 片， 就是为了这个部 分， 就是因为要报名这个专 案， 你必须要上传一部影片到 YouTube 上面。然后这一部分的审查通过之 后， 你还要再做一个线上面 试， 线上面试通过你才可以去上课。好处是这个课程全额免费 啦， 然后课程为期大概五周的时 间， 全部都是线上上课。线上上课是因为疫情的关系啦。好，那而且上完课之后啊，还会有，还会颁发一个行销管理师的证照。这个证照毕竟是就是高雄市政府的局处单位，人于公家机关颁发的证照。那我觉得对我未来走跳自媒体经营这个领域，应该多多少少有点帮助了。所以我蛮想要去拿这个证照了，好吧？最近在点自己剪影片的这个技能，剪辑影片这个技能，就是为了这件事情。预祝我自己能够录取啦、啊！希望这样子啦，好吧？可能你会疑惑说：“啊，你不是消防员吗？做那么多事情，你到底快要搞不清楚我的工作、我的身份了。”对于这一点呢、啊，我是啊，我是消防员，<笑>但是难道消防员不能做这些吗？难道没有消防员在做这些，我就不能做吗？反正我觉得我一直都是一个反骨仔啦，我常跟人家形容说，我就是个怪人。我会想做很多事 情， 而且我在乎的事情好像跟大家都不太一样。那我想刚巧也趁着这个机会 了， 就来聊聊一个话题好了。我想要聊的 是， 在大概一个多礼拜前 呢， 在靠北消防这个脸书粉砖上面有一篇靠北 文， 有一篇文 章， 我还有对这个文章做出回应。那我想就来聊聊这个文 章， 因为跟我上面提到这 个， 嗯。我是消防员，但是我净做一些不是消防员的事情，这一呃有一点相关啦，好吧？这一篇文章在靠北消防这个脸书粉砖，我先说说这个脸书粉砖啊，它其实创立蛮久的，然后上面都是提供给各消防队员，甚至也有一些长官了、啊，会在上面发文去对各自的县市或者各自的单位的一些政策、一些状态、一些同仁发表一些评论。好，讲评论很客气啦，其实就是在干掉，所以叫靠北消防嘛。OK， 那九月二十号这一天啊，在靠北消防这个粉砖上面发了一篇文，那这篇文刚好就是针对我们台北市政府消防局，所以呃，当然也特别吸引我的注意嘛，因为我就是在这个局处底下服务的嘛。好，那这篇文的内容是这样，我念给大家听：我要靠北天龙国消防局啊，其实天龙国消防局就是台北市政府消防局啦。那这边我就明说也没关系，反正这是大家都知道的事情。好，我要靠北天龙国消防局，为什么个人请示要进空，还列入督查重点，导致分队动不动就用烤鸡威胁寝示没收整、没进空就列烤鸡平和？请问是没有更重要的事情要督导了吗？还是你们只会看内务而已？好，这是这篇靠北文的内容。那显然就是对于督查督导的。其中一个重点叫做个人情室要收成，净空，而且这个同仁他的分队啊，还会利用考绩平和这个制度，这个同仁形容叫威胁了，就是来威胁同仁说，哎，你不整理好，我就不给你考绩加等啊，类似这个状态。好，那这件事情底下当然有许多的消防同仁也就回应了，那底下大家留言回应不外乎这几项，我就念一念。其中一个是天龙国内部管理检查，早就已经废掉五年了。现在还有哪个督察会闲到去检查内务啊 ？OK， 这是其中一个，呃，我就叫他学长了。其中一个学长的回应。那另外还有人回应说，个人寝室是用来休息的，不会对外开放，花时间收那么干净意义何在？当外形同仁很闲吗？或者是有位学长也这样子反奉，就是、说：哎、欸，长官，你办公桌也要记得净空哦。我们外勤就是这么卑微，真想看看内勤督导长官的办公环境多么整洁。好，那还有几位学长他们的回复就是比较针对长官的部分啦，就说哎、欸，长官懂啥就检查啥，这个长官应该是环境鼓掌啊，或者是没办法，长官就看得懂这个啊，他不检查这个他就没事做啦，我们专业的东西他也不懂，他拿检查书什么东西？这是其中另外一大部分的回应。剩下还有一部分学长比较认真的去回应这件事情。他说：“当你不去想考基这件事，你逐渐就无敌了，然后你会过得很轻松，事情交代给零比较多的那些人去做就好了。”那另外也有一个学长发表类似的观点，他说：“每年从股票赚考基啊，你就不怕被考基绑架啦？好，那上面洋洋洒洒念了这么多，稍微归纳一下这篇文章的回应啊，大概是。分成以下三类啊，第一类叫做质疑内务检查的意义到底何在，就说这消防队，我们就出行救人、出行打火救灾的，你检查我寝室收的干不干净干嘛？这是第一类，然后第二类就是直接酸长官。那反正你也看不懂别的啊，反正我救护你也看不懂，我就灾你也看不懂，你只能赌我那一户啊。好，这个是借由攻击长官来让自己心里达到比较舒服的状态啊，这是第二类。那第三类就是鼓励这位发文的学长说，哎，你可以不要在乎考绩，你不在乎考绩，你就轻松了，你就自由了，你可以从股票赚考绩奖金啊，你就不用被考绩绑架啊，这是第三类。好，那我也有针对这篇贴文做出回应，回应内容我也在这边念给大家听好了。我的回应是：其实你也可以选择跳脱啊，在他们的规则下玩他们的游戏，就只有被烤鸡绑架的份。不跳脱的话，你只能乖乖收寝室，跑三千公尺，拉单杠，注紧器，还要记得认出每个穿便服而且不挂名牌的督察叫什么名字。重点是你全部做到了这 些， 你考级还不一定假 等， 值得 吗？ 好， 我是这样子问。另外我还补充了一句 说， 其实我并不是说努力追求考级假等不 好， 每个人都有每个人自己的选择。重点就是你问自己值不值得这么做就好了。那这样子看 来， 我的回应比较偏向刚刚归纳的第三 类， 就是鼓励大家不要在乎考级。但是我觉得我的回应稍微有一点不同的地方是说，我不是要鼓励大家不在乎这个，我是要鼓励大家思考值不值得这件事情。好，那今天就来谈谈考基制度这件事情好了。关于考基制度啊，法规的部分各位就自己查了，我没有打算要在这边科普法规的部分，因为它就是写死的那些东西，它也没什么好讨论的。那我直接说说，我觉得考基制度到底是什么好了。那。我就明讲，我的答案就是考绩制度是黑箱作业。可能有些人听到这边就准备要反驳我了，但你要主张考绩制度不是黑箱作业，那我也不介意。我有我的观察和我的实证，然后你也有你的嘛，所以这很正常。假如你觉得考绩制度很公平，而我觉得那真的很棒，这是值得恭喜的一件事情，表示你认为你自己的付出有得到相对应的回报嘛，我完完全全替你高兴。好，那这边以我的观察和我的经验呢，我觉得考级制度就是个笑话，<笑>所以我会形容它叫黑箱作业嘛。那后面我仔细来跟大家说说，就是到底怎么回事。好，今天讲这个好像准备要开大炮一样，挺吓人的。不过我觉得我是在，我并没有真的要批评这个制度，我觉得这个环境就是这样。其实对我自己来说。我是已经完完全全接受这件事情了，只是我对于这样子的状态，我有我自己的阴影方式嘛。那我接着继续详细说明一下我的想法、我的观点了、啊。那刚刚说到，我觉得考绩制度是黑箱作业嘛？那黑箱作业的意思其实就是它是不公平的，因为就我所知啊，考绩制度的平核方式就是分队的几个干部在小房间里，哎、欸，开个小会。那每个干部都列出自己这一年度对每个队员的平和，然后列出一个排序。这个排序就表示说，哎、欸，这位干部他认为哪些人应该考机甲等，哪些人应该考机乙等，甚至是丙等。这些干部互相核对一下彼此的意见，然后发表一下说，哎、欸，我觉得这个人为什么要甲？因为吧吧吧。我觉得这个人为什么不能拿甲等？因为怎样怎样怎样。那几位干部开会统整完这些意见之后。会整成最终的名单，决定今年这个分队谁拿甲等谁拿乙等，听起来很公平，对不对？但其实最大最大的问题就在于，他们开会的内容不会对队员公布啊，不会公布这一点，其实就是黑箱作业最大最大的一个核心所在嘛。因为干部也不过就四个人五个人，然后你们开会的内容不会公布，而对我们队员来讲，我们只会知道说。我们只会知道结果，就是哦，今年考级我拿乙，或者今年考级我拿甲。但是我为什么拿乙等，我不知道；我为什么拿甲等，我也不会晓得。甚至是我连其他同仁会不会拿乙，会不会拿甲，其实它不是对外公布的。哦。当然，你私底下可以去问啊，只是说你私底下问对方，有权利不答嘛，也有。空间可以胡烂你嘛？<笑>对啊，他就不是经过一个正式管道公告出来说，好分队今年的平等是这个样子。那你可以去比较一下，我看到他的表现是甲等哦，原来这样会拿甲等；那我看到这个人表现拿乙等哦，原来这样会拿乙等。这样子的平和制度，我觉得才是比较透明的。但偏偏现在的考绩制度不是这样子平和嘛，所以我才会形容它叫黑箱作业。另外，关于考绩制度这个平和啊，还有一个民间流传的习俗了。大家知道说，考绩它是一个相对值，并不是绝对值，不是说所有人都达标，所有人都甲等，而是说今天这个单位必须要有一定比例的人是甲等，另外一定比例的人是乙等，所以它是用一个相对值来做评分的。那既然这个单位一定得有人拿乙，那谁拿？谁菜就谁拿嘛，这是一个民间流传的习俗了。但其实就我观察，跟我的一些听到的传闻啦，哎，这个习俗还真的是被贯彻的挺彻底的。就是这个单位往往都是菜的那几个学弟，菜的那几个新人去拿考绩一等。好，既然这个制度它不公平啊。那在这个制度当中追求表现，去希望自己考进甲等，这件事情就有很大的空间去思考到底值不值得这么做。在一个不公平的制度底下去追求这个制度的高评价，我个人被打了六年的考绩，其中有几年甲等，有几年乙等，但是我完全不知道我自己为什么就是甲等那几年为什么甲等，我也不知道我乙等那几年为什么乙等。那以我自己的观察为例啊，这是我自己的观察，不代表整个环境都是这样，也不代表考机制度就是这样，但这就是我的观察，六年来的观察。好，有可能呢，努力了一整年，然后只因为这一年当中你不小心发生了一次救护车车祸，你的考机就飞了，而且那个车祸其实还未必是你的造责哦，只是因为。对于救护车车祸这件事情，长官都非常非常的、非常非常的抗拒了、啊。就是他们对这件事情会觉得，啊，你怎么会发生车祸？怎么不小心？你一定没防卫性驾驶，你一定怎样怎样的？反正他就是觉得发发生车祸一定有你的问题。就会不断的要检讨啊，每天请教他讲啊，注意行车安全，然后叫你写报告啊，叫你去一直不断的去追交通队的那些车祸鉴定之类的那些东西，他们超级无敌在意这件事情。那也因为长官盯得这么紧啊，救护车车祸这件事情有可能发生一次，你今年考级就没了。不管你这一整年做了多少的，在其他地方做了多少的努力奉献，那这是我观察到的其中一点。那另外也有一些情况是说，你一整年兢兢业业的，然后而且你承办分队的大业务，比方说宣导啊，比方说救护业务啊、气耗材管理啊，呃，或者是总务、财务等等的。那像这种这种大业务，通常啦，因为它真的在业务的分量上面比较重，所以比较容易承办这些业务的承办人都会拿到考绩甲等。但是啊。我看到有人，他一整年没犯什么错，然后他在其他方面表现也兢兢业业的，那他承办的是这样子的大业务，但是就因为他在评管考核的时候答询答错了一题，然后今年度他考绩一等耶、欸。虽然说长官打他考绩一等，我不知道什么原因啦。毕竟您开会的内容就没公布嘛，所以你也不能怪我这样猜，你也没有向我证明不是这个原因吧？好，所以我才说这些都是我的观察。但是我观察到我连接起来的状态就是，他没犯什么错，他曾办大业务，但他就是评官考核的时候答错一题，然后考绩一等。我看到的内容是这样。OK， 好，再来是我自己的例子哦，我自己在去年呢。我的年度考核是全分队最高分，然后全局的所有 TP 里面我排第十名，结果我考级也拿一等。哎、欸，这件事情有点有趣，就是说，哎、欸，如果这样子年度平和的成绩都不会列入考级的考核，那考级到底在意的是什么？哎、欸，这是一个问号，因为我从来都不知道，我做六年了不知道，我觉得我再做六十年，我应该也不会知道答案了。如果这个制度一直都是这样的话。好，那我自己去设想了，我猜哦、喔，我猜的，有可能是因为我去年肩膀受伤开了个刀，那开刀完复原期间，我有两个月不能出勤，因为我不能扛重物，我连提重物都不行。那我那时候就在分队，我还是得上班啊，可是我不能出勤嘛，所以我在分队只能值班或值宿，然后这样子足足过了两个月，不知道是不是因为这种理由，然后因为我不能出勤，我不能分担分队的。救护的勤务，虽然我分担了值班的勤务，但是 maybe 分队的干部长官不这么在乎这一点嘛，所以可能我那年结果是这样子一等，那、呃、也有可能是其他原因啦，真就是我从来不会知道答案，所以我也只能这样猜，可能就是其中一种可能性吧。所以在考级平和这件事情啊，我永远都只能自己猜，然后去猜我今年这样子的表现到底。合不合长官的胃口？那长官的胃口还有可能每年会变哎、欸，所以对于这样子的一个情况啊，我自己的选择就是，那我要跳脱这个制度，我不跟你们玩了，并不是说我离职不干消防队，而是说我选择我不要再用散弹枪去打一个黑把。我每年都这样子去蒙，说我今年做好了 A、B、C、D、E， 把这些事情全部都做好了，然后有没有打中长官的心？可是，就算打中了，就算我今年 A B C D E 全部都做好，然后我拿到考级甲等，我也不知道长官在乎的是 A B C D E 当中的是哪一项，或者哪几项，或者是根本长官在乎的就不是我认为的 A B C D E。好，在转换这样子的心境之后啊，我觉得我自己变得轻松了，而且轻松超级无敌多的，我可以尽情的在我的自己的工作中啊。去成就我自己的价值，而不是在想着如何当长官眼中那个乖乖牌，当长官眼中那个很好交代办事，然后不会犯错，业务都能扛这种好队员。我觉得，在我从考绩制度跳脱之后，我不用在意这些事情。我觉得能够成就我工作价值的，能够成就我自己认同的价值的事情，我就会去做，也不用你交代，我自己会去做。我也不用去纠结说。哎、欸，我年之前我就活该拿乙等，我就觉得这事情很不公平，我也不会去纠结这个了。那甚至是说，有人会在乎的是烤鸡奖金这件事情，因为前面也有提到说有回应讲说烤鸡奖金你就用股票去赚啊，呃，像这样子的事情嘛，表示他在意的是奖金。但是我就说烤鸡奖金哦、喔，甲等跟乙等其实也才差半个月的本俸而已，那大概差个一万多两万块吧，一整年呢差一万多两万块。那如果是奖金来看呢，我宁愿我今年付两万块给你，然后你一整年不要拿烤鸡来烦我、呃，我觉得这样子交易是划算的，对我来说了，可能对其他人不一样。好，那另外有些人会觉得说，哎、欸，烤鸡也关乎你未来可能升官等啊，或左身正训练啊这些东西。那其实我觉得啦，在我的眼中。拼接提升也意味着你的本俸提 升， 所以它其实还是钱的问题。就算你拼接提升是为了要升 官， 为了要就是可以当长官之类 的， 呃， 但我没有想当长官 啊， 所以其实这对我来说也是很轻而易举可以跳脱的事情。好， 所以我觉得我不想当长 官， 钱对我来说也不是一个我需要这么汲汲去赚的一个东 西， 去计较到说一年两万块这种事情。那我觉得对我来讲，答案很明显了，就是自由无价嘛。留点心思跟力气去做你自己喜欢的事情，这才是我最在乎的。我喜欢出勤，我享受用双手为病患带来帮助，为病患带来价值。那要做到这件事情，我不需要考级甲等我才能做到，我就算考级乙等，我去做这件事情也是开心的。那我还争什么呢？从此我不就自由了吗？好了，以上就是今天要分享给大家的内容。希望分享这样子的观点，能提供大家一个思考的方向，让你去审视，让你去衡量，说你评价自己的付出是多少，而这些付出值得你的制度给你的报酬吗？如果值得的话，欸、恭喜你继续保持；但如果不值得的话，你随时可以解开这套锁，记得钥匙永远在你自己身上。好了，接下来是轻松的听众回馈时间，来读读这段时间收到的听众回馈。好、哦，首先，哎、欸，这一次的回馈，因为可能是因为我那个录的集速中间刚好隔了比较久，所以大家的回馈都是针对上一集。上一集的内容，我提到森林疗愈这件事情 ，Grace 给我的回馈是穿这样爬山会不会太帅？他的回应是针对我后来 p 在 IG 上的那张照片。那 Grace 其实是我的穿搭形象顾问。好，关于这个职业或这个身份，如果大家有兴趣，未来我再做一集跟大家讲解。我觉得这个消费体验对我来讲也很特殊啊，就是请一个穿搭顾问这件事情。好 ，Grace 就是我的穿搭顾问，所以当然帅啊，因为我穿去爬山那套衣服就是 Grace 帮我穿搭的。OK， 好，那下一个回应的是 Monica，Monica Monica 也是回应这张照片，他回说太美了吧，好像 P 图。呃，这张照片就是我站在剑琴怀古步道拍的这张照片。那因为我现在用声音没办法表达这个照片给你看，我把这张照片抛在 IG 了。所以如果你想要看看这张照片到底是多帅，到底是多 P 图呢，那在我的 IG 看得到。OK， 哎、欸，这边有个小插曲哦、喔，就是台湾观光局韩国市场宣传的小编私讯我说，他非常喜欢我的这张照片，而且他希望能够。把这张照片分享到台湾观光局的各大平 台， 包括韩文版的官网啊、脸书啊、IG 啊， 还有观光局合作的其他媒体。他 说：“ 相信韩国人看到一定 会， 一定会像这位小编一样深深的被吸引。然后也希望大家能够认识优秀的台湾摄影师。那我觉得就也蛮开心的这件事情。好， 下一个回应的是 Angel，Angel 说。” 我也喜欢这种感觉。他说的是森林疗愈，我也喜欢这种感觉，整个身心灵都放松了。那巧巧说，你有在大自然吸收贝多芬吗？<笑>好分多精 ，OK， 你是故意的，我知道。那 Tina 也说，分多精吸好吸满 ，OK， 确实啊，走进大自然真的会让人身心通体舒畅。那不管是因为贝多芬，不管是因为分多精，还是因为负离子，那我觉得。都好，总之走进去很舒服。那大家有事没事就多亲近大自然吧，我个人很鼓励这一点、啊、好了，以上就是今天一整集的节目内容，希望你会喜欢。如果你听完有任何的心情感触想要跟我说的话，都欢迎你私讯到我的 IG 账号 Martin Zhao 十四 M L R T I N C H A O 数字14。我都会认真的看过每一则留言，并且做出回复哦。喜欢十四号声音的话，也请帮我在 Apple p o c k e t 上面留下五星好评，多多分享我的节目哦。很开心我的声音能陪伴你度过这段美好时光。十四号声音，我们下次见喽，拜拜。